0: Is de uitholling van demissionair kabinet Rutte 3 een voorbode voor missionair kabinet Rutte 4? Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar, me, maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen rijd ik weer door de Zandvoortse Duinen met mijn twee trouwe viervoetjes, Masja en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u, de kijker en of luisteraar van deze podcast, diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op mijn YouTube-kanalen of op mijn Facebook-vanpage. Nou, daar kunt u natuurlijk delen, liken. U kunt zich abonneren, zowel op de podcast als op de video's. U kunt natuurlijk mij volgen en u kunt natuurlijk reageren. Dat onderaan de berichten op Facebook, onderaan de filmpjes op uh, YouTube. Maar dat kan ook via het e-mailadres ochtendwandeling.nl en wilt u nou meer over mij weten over de andere projecten die ik doe? Of wilt u gewoon deze show ondersteunen door vriend van de show te worden? Kijk dan even op mijn website en dat is www.torennet.nl Als eerste moet ik even zeggen, mijn excuses is dat ik nu een beetje met mijn ogen knijp. Maar de zon staat best wel fel. Het is mooi weer, gelukkig. Maar ja, daardoor knijp ik dus met mijn ogen, behalve als er even schaduw is. Zometeen is de zon aan de zijkant van mij, dus dan zal ik wat, minder, wat duidelijker in de camera kunnen kijken. Goed. Waar gaan we het over hebben? Nou ja, eigenlijk over de demissionaire minister Hoekstra en natuurlijk over staatssecretaris Ankie broekers knol Want wat is er afgelopen weekend gebeurd? Nou, Ankie als eerste begon het eigenlijk met Ankie Broekers knol Die had een interview en een geautoriseerd interview. En daar moet ik dus even heel duidelijk bij zeggen excuses voor de windruis trouwens even bij zeggen dat een geautoriseerd interview is iets wat zij dus van tevoren heeft zij voordat het interview geplaatst is heeft zij van tevoren het mogen lezen en eventueel antwoorden mogen aanpassen dat heeft zij niet gedaan of nou ja in ieder geval niet over de uitspraken waar nu zoveel ophef over is en waar ze dus door het stof hij heeft haar excuses heeft moeten maken, slash heeft moeten zeggen, uh, ik had het uh, beter moeten formuleren. Want wat heeft ze nou gezegd? Nou, ze heeft ten eerste gezegd iets wat een beetje onwaarschijnlijk is, wat heel veel uh, ook organisaties zeggen, joh, dat slaat helemaal nergens op dat uh, ze dit beweert. Maar ze heeft uh, als eerste gezegd uh, dat er zo'n, uh, dat zij zo verwacht zo'n honderdduizend Afghanen, uh, dat die richting Nederland kunnen komen. Nou, dat wordt door vele, vele uh, organisaties, waaronder bijvoorbeeld ook de IND, uh, ontkend. Die zeggen heel duidelijk, joh, zoveel zijn het er langer na niet. Als die 48.000 die in eerste instantie aanvraag hebben gedaan, uh, het al uh, worden, dan is, uh, nou ja, dan is het veel... Uh, die verwachten dus vele lagere aantallen uh, mensen vanuit Afghanistan richting uh, Nederland komen. Uh, dus dat is als eerste wat uh, uh, eigenlijk een beetje fout is aan haar uitspraken. En het tweede wat fout is, en dat, is natuurlijk, dat maakt het eigenlijk heel dubbel, uh, dat ze eigenlijk letterlijk de uh, uh, uitspraken van de Taliban over heeft genomen. Nou zeg ik absoluut niet dat zij een taliban uh, sympathisant is, echt niet. Ze is uh, een zeer, in mijn ogen, zeer rechtse extremistische uh, VVD'er, uh, uh, die heel erg anti-immigratie is. Uh, tenminste, als je kijkt naar haar hele optreden uh, rondom immigratie gedurende de afgelopen uh, kabinetsperiode, dan heeft ze wel... Meer van dit soort rare toestanden meegemaakt. Ze heeft al die tijd bijvoorbeeld, die uh, mensen die dus inmiddels hier mochten blijven, uh, heeft ze al die tijd niet geregeld dat er nou eindelijk eens een keer dat ook hun paspoort krijgen. Mensen zitten al twee tot vier weken, vier, vier jaar te wachten op een simpelweg een PSN nummer, uh, of tenminste van. Paspoort, zodat zij gewoon zouden kunnen gaan werken. Nou, dat moet toch niet de bedoeling zijn van de immigratie. Zij zou toch moeten zorgen dat deze mensen juist wel kunnen werken. En uh, dat is uh, uh, Ankie Broek-Sknol. En nou heeft ze de uitspraak gedaan uh, dat uh, zij verwacht dat er heel veel, met name hoogopgeleide Afghanen naar Nederland gaan komen. En dat zou heel slecht voor het land zijn... Uh, want dat is dan een intelligentie leegloop in Afghanistan. Nou, ten eerste, dat is hetzelfde argument gebruikt, dus de Taliban momenteel, om gewoon mensen zoveel mogelijk binnen te houden in Afghanistan. En ten tweede is het nou ja, eigenlijk ook niet ergens op gebaseerd. Bovendien, als deze mensen moeten vluchten, het zijn doorgaans ook de uh, hoger opgeleide die sneller in protest komen uh, of uh, ingaan tegen bijvoorbeeld het bewind van de Taliban. En we moeten nou niet zeggen dat zij nou zo'n goed, uh, redelijk uh, bewind voeren. Um, dus automatisch is het logisch dat die groep ook als eerste moet vluchten. Want ze hebben te vrezen voor hun leven. Goed, um, en zeker omdat... Uh, de afgelopen 20 jaar toch wel behoorlijk veel ook hoogopgeleide vrouwen zijn um, ontstaan in Afghanistan. Nou ja, die mogen onder de Taliban zeker weten uh, bijna niks meer. Want er, de sluiering is alweer terug. En uh, uh, in heel veel gebieden is het zelfs zo dat bijvoorbeeld uh, journalisten, vrouw, vrouwelijke journalisten, Afghaanse journalisten, inmiddels alweer uh, uh, gevangen zijn gezet, gedood, etcetera, et cetera. Dus heel eerlijk. Deze uitspraken van uh, Ankie Broekersknol zijn nou ja, echt gewoon schandalig. Um, en het is dus uh, het tweede uh, geautoriseerde interview die er eigenlijk uh, voor een hoop ophef zorgt. Nou heeft ze wel uh, aangegeven dat ze een tweede interview dus die... Nou ja, uh, en geautoriseerd is door de auteur zelf, dus uh, van tevoren gezien en... Goedgekeurd, um, die voor ophef zorgt. Ten tweede, nou ja, het is nog wel even de vraag of ze echt heel groot in de problemen komt. Uh, ik zou het wel terecht vinden, aangezien andere ministers uh, voor eigenlijk zelfs nog minder uh, afgetreden zijn en uh, een motie van afkeuring hebben gehad. Maar ja, nu is ChristenUnie. Uh, in principe weer binnen de gelederen is, is het maar de vraag of die zo'n uh, motie van afkeuring nog een keertje gaat steunen. Uh, maar goed, uh, in feite is het natuurlijk zo dat uh, uh, ik vind dat zij wel degelijk een motie van afkeuring uh, moet krijgen op zijn minst. Eigenlijk vind ik gewoon een Motie van wantrouwen. Want als je zo functioneert als staatssecretaris. Plus dat je vier jaar lang al mensen nog niet voorzien hebt van een paspoort, et cetera, Dus je hebt eigenlijk gewoon je werk niet gedaan. Nou, na vier jaar, uh, dan is je tijd wel langzamerhand een beetje over. Maar goed, dat is mijn mening. Kunnen mensen zijn die zeggen van joh, daar denk ik anders over. Prima. Maar, ik hoop ergens uh, ook dat ze die motie van afkunning wel de meerderheid krijgt. Uh, omdat... Ja, deze club bestuurders van Rutte die heeft nou zo langzamerhand wel afgedaan en als deze nou ook uh, af moet treden uh, dan is het toch wel heel duidelijk dat we gewoon in het nieuwe kabinet Rutte 4 wat eigenlijk gewoon dezelfde coalitie is als Rutte 3 uh, dat ze gewoon hele nieuwe bezinspersonen moeten uh, aanstellen uh, al is het alleen maar om te zorgen dat ze uh, op die manier uh, uiteindelijk uh, hoe zeg je dat? Eh, misschien toch iets terechtmaken van de nieuwe bestuurscultuur. Maar goed, daar gaan we het zo verder over hebben. Houdt u ervan om even op een andere manier naar een nieuwsitem te kijken? Vindt u het leuk om vijf of zes minuten even te focussen op de komische, belachelijke en bizarre aspecten van een politieke situatie? Of wilt u juist een moment ontsnappen van de dagelijkse beslommeringen? Dan is de podcast Geëngageerd Gelul iets voor u. In deze podcast lees ik, Bastiaan Toornen, theatermaker en podcaster, een korte, komische, gevoelige of juist serieuze column voor met een kwinkslag. Alle soorten onderwerpen kunnen langskomen in de columns. en geven net een andere kijk op politiek, maatschappij. of gewoon het dagelijkse leven. De podcast Geëngageerd Gelul is te vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. en nog veel meer podcast- en videoplatformen. Voor meer informatie gaat u naar www.tornen.nl Terug. Nogmaals, excuses voor de harde uh, wind. Uh, ja, ik, ik krijg het geluid niet beter. Mijn excuses daarvoor. Uh, in ieder geval, uh, we hebben natuurlijk wat ik net zei: uh, Ankie Broekenskrol gehad. Daar uh, nu een uh, schandaal over is. En dat was zaterdag. En uh, ja, net wat ik zeg: ik hoop echt dat uh, als uh, inderdaad dat nieuwe kabinet Rutte 4 in de oude samenstelling weer terugkomt, dan hoop ik ergens stiekem dat eigenlijk alle bewindslieden die Rutte 4 had, in principe af moeten treden. Of in ieder geval niet terugkomen natuurlijk. Nou, um, ik hoop dan inderdaad dat ze gewoon compleet nieuwe mensen en dan ook iets beter op gaan letten over of deze mensen wel degelijk hun vak verstaan. Of dat er toch niet iets schimmers is. Of iets raars is. Uh, want wat blijkt nou dat uh, gisteren uit. Uh, uh, minister Oestra. Nou in mijn ogen is het ongeveer de slechtste... Uh, minister van Financiën die we in jaren hebben gehad. Uh, het is ook eigenlijk de enige minister van Financiën sinds jaren die na zijn regeerperiode uh, niet populairder is geworden. Tot nu toe was het altijd zo. Uh, dat is, of, ja, altijd, ja, nee, eigenlijk altijd. Het was met Kok al zo. Uh, uh, Kok was natuurlijk eerst minister van Financiën. Uh, en die werd uh, toen, uh, in dubbers 3 uh, uh, was dat natuurlijk, uh, en toen uh, werd hij daarna premier, want hij was populairder geworden. Nou, dat hebben we ook gezien bij uh, Zalm. Nou ja, die is dan geen premier geworden, maar toen Zalm in Paarskabinet 1 en 2 uh, minister van Financiën werd, uh, was hij uh, immens populair en ook bij kabinet Rutte-Balken uh, en de 1 was hij immens populair. Um, verreweg de meest populaire uh, VVD'er op die... Uh, uh, wil niet zeggen dat hij heel veel stemmen heeft gekregen. Want dat denken sommige mensen. Van joh, uh, dat is toch niet zo geweest. Want hij heeft heel veel stemmen gehad. Nee, dat dan weer niet. Maar uh, heel veel mensen vonden hem wel in ieder geval een hele goede minister van Financiën. Ze zagen hem alleen niet zitten als premier of partijleider van de VVD. Nou, ehm... Um, en nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed recht, moet ik eerlijk zeggen, want ja, ik vind ook dat uh, hij nou niet de meest uh, beste premier of uh, leider van de VVD uh, was, maar ja, als uh, minister van Financiën had hij het volgens de meeste Nederlanders. Heel goed gedaan. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik het daar natuurlijk niet helemaal mee eens ben. Maar ja, ik zou niet links zijn als ik het er wel mee eens zou zijn. Aangezien hij ook de minister was die in twee kabinetten uh, ongeveer in ons halve land heeft geprivatiseerd. En nou ja, we zitten nu nog steeds met de ellende die daaruit voort is bestaan. Maar goed, minister Hoekstra is niet populairder geworden. De CDA uh, lijkt nu teruggereduceerd uh, te zijn in de peilingen naar vijf, zes zetels. Nou ja, dat is best uniek. Bovendien is hij ook een van de eerste uh, minister van Financiën die dus behoorlijk twee jaar achter elkaar door het CBR op zijn vingers is getikt omdat zijn huishoudboekje, zijn bonnetjes, allemaal niet op orde waren en hij heel veel geld wat weg is gegaan niet heeft gegeven. Kunnen verklaren. Um, daar wordt een beetje overheen gelopen tot nu toe iedere keer. Maar ik vind dat nog steeds hartstikke schandalig. Je bent tenslotte de minister van Financiën. En dan kan je de hele tijd zeggen, ja, we moeten voorzichtig zijn en geen investeringen doen. Of uh, weet ik veel. Al dat soort uh, bullshit die hij natuurlijk ook in de verkiezingen heeft geroepen. Dat er toch weer na de coronacrisis mogelijk bezuinigd moet gaan worden, et cetera, et cetera. Nou. Uh, dat waren niet de meest handige uitspraken van hem. Ik vind dat ze. Uh, uh, in dat opzicht dat hij. Nou ja, het is de meest slechte uh, minister van Financiën ooit. En ik hoop echt niet dat hij weer terugkeert. Hij wil dat wel heel graag terugkeren als minister van Financiën. Maar nu is er een grote kans dat het niet gaat lukken, aangezien zijn integriteit toch wel een beetje aangetast is. Want wat blijkt, hij had uh, geïnvesteerd in. Dat blijkt uit de uh, Panama Papers. Uh, daar is uh, uh, dit weekend weer van alles van uitgelekt. En wat blijkt? Minister Hoekstra was een van de mensen die zwaar geïnvesteerd heeft in uh, zo'n klein uh, nou ja, belastingontwijkingbedrijfje. Uh, uh, wat uh, op zo'n uh, Caribisch eiland zat. En ja, uh, daardoor kon hij. Uh, uh, nou ja, uh, zeggen ze dat hij maar 5000 euro in totaal aan die aandelen heeft verdiend. Uh, nou ja, dat vraag ik me altijd af, aangezien in hoeverre is er tussendoor ook dividend uitbetaald, uh, want daar uh, wordt dan niet over gesproken. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel, want het is belastingontwijking. Het was allemaal legaal, dat moeten we wel zeggen. En hij heeft het ook aan de landsadvocaat doorgegeven en aan Rutte doorgegeven. Wat ook wel weer niet zegt over Rutte, hoe hij uh, kijkt naar uh, als vriendjes van hem... Uh, meedoen aan dit soort uh, uh, belastingontwijkingszaken. Uh, uh, en nou moet. Ja, wat ik ermee wil zeggen is. Bedoel, minister uh, Rutte, die heeft natuurlijk een. Uh, sollicitatiegesprek met Hoekstra gehad. Die uh, Volgens Hoekstra en volgens het CDA heeft hij gewoon open kaart gespeeld. Ook over deze investering die hij vlak een week voordat hij minister werd... gewoon heeft verkocht. Dus in dat opzicht heeft Hoekstra zich aan de wet gehouden. Alleen, wat stond er in het CDA uh, 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 verkiezingsprogramma... Uh, uh, daar stond heel duidelijk in dat ze... ...tegen dit soort bedrijfjes waren en dat het CDA dit soort bedrijven en mensen die daarin investeren hard wilde aanpakken. Vervolgens zenden ze zelf een minister van Financiën uit die notabene nog een week voordat die minister was... ...zelf onderdeel was van diezelfde praktijken die ze zogenaamd hard zouden gaan aanpakken. Daarbij komt dat Rutte natuurlijk dit wist en vervolgens gewoon deze minister van Financiën heeft aangesteld... Terwijl dat toch een beetje dubieus is, aangezien eh, hoe kan je nou iemand die eh, een onderdeel is van een probleem ook nog eens een keer de oplossing van het probleem laten zijn. Nou, eh, in al deze jaren, vier jaar Rutte, is er nou ook weer niet heel veel gebeurd rondom belastingontwijking op eh, die schaal of op dat soort bedrijfjes. Er is veel meer, want Nederland is in dat opzicht nog steeds een soort belastingparadijs. Um, dus in dat opzicht uh, heeft inderdaad Hoekstra uh, niet goed zijn werk gedaan nee, die is vooral met name achter uh, de ouders dat weten we natuurlijk, ouders van bijvoorbeeld de uh, nou komt u weer terug goed, nou kan ik er niet op de naam komen uh, de toeslagenaffaire uh, ingegaan en vooral de kleine man heeft hij gepakt en niet de grote bedrijven nog, want daar heeft hij Starbucks deal vergeten we allemaal maar die was ook in 2018 dat Starbucks bleek helemaal geen belasting te betalen omdat dat afgesproken was met het ministerie van Financiën waar Hoekstra op dat moment al verantwoordelijk voor was dus Hoekstra uh, speelt hier een dubbele rol in hij heeft zich aan de wet gehouden dat moeten we heel eerlijk zeggen maar ik vind het wel heel dubieus dat je iemand uh, uh, die een onderdeel is van het probleem uh, nou ja, minister van Financiën uh, laat zijn om het probleem zogenaamd op te lossen. Nou heeft hij het probleem natuurlijk ook niet opgelost. Dus Hoekstra zit in dat opzicht in de problemen. Het is natuurlijk weer afwachten, want dinsdag wordt hierover gesproken. Dan gaat het ook verder over de formatie natuurlijk. Uh, wordt hier verder over gesproken in de Tweede Kamer. En ja, dan zal je wel krijgen dat de oppositie keihard uh, in gaat beuken. Uh, Waarschijnlijk ook op Ankie Broekes-Knol, wat ik helemaal terecht vind. Uh, maar ook met name op uh, Wopke Hoekstra. Aangezien hij toch al nou ja, eigenlijk niet heel erg stabiel staat. Met zijn eigen partij die gereduceerd is naar vijf zetels. En daarnaast uh, dat er nog allemaal toestanden zijn binnen die partij. Nou, dan zal je dus ook krijgen dat uh, Hoekstra uh, waarschijnlijk een motie van... Uh, afkeuring of misschien zelfs een motie van wantrouwen aan zijn broek zal krijgen vanuit de oppositie. Nou uh, de linkse partijen zoals uh, PvdA, GroenLinks nou ja, SP sowieso al die zullen gewoon hier volledig achter staan want die slaan die hebben natuurlijk ook nog wel een appeltje te schillen met de stugge houding en de conservatieve houding van uh, Hoekstra uh, dat geldt ook voor de rechterkant natuurlijk, VVD bijeen, uh, zelfs ook het BBB, want die gaat er alleen maar op vooruit. Hoe, lang, uh, hoe slechter het gaat met CDA, hoe beter het is voor de uh, boer-burgerbeweging. Dus die zullen het ook wel steunen. En dan kom ik erbij dat uh, de vraag is of de ChristenUnie het gaat steunen. En of uh, D66 uh, het gaat steunen. Want, hek, het is vrij simpel... Ze gaan nu weer een nieuw kabinet uh, maken en de bedoeling is dat om met het CDA uh, te doen en uh, in dezelfde combinatie als Rutte 3, ja, uh, dat ze nu dan voor de onderhandelingen toch even de gelederen weer sluiten om te zorgen... Dat uh, Hoekstra niet volledig in de problemen gaat komen. Uh, zodat de formatieonderhandelingen gewoon goed gaat lopen. Ja, die kans is heel groot. En dan vind ik het eigenlijk wel... Uh, nou ja, ergens vind ik dat uh, huigelachtig. Uh, uh, zeker als het gaat om bijvoorbeeld de ChristenUnie. Aangezien uh, de ChristenUnie natuurlijk wel een motie van afkeuring uh, uh, heeft gesteund. Ten opzichte van... Uh, hoe heet het? Uh... Nou, zing het is. Van, uh, van, 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 van Kaag. En. en uh, uh, althans, nou ja, niet tegen haar zelf specifiek, maar eigenlijk tegen het kabinetsbeleid, maar uiteindelijk voor haar ministerpost. Um, en dat was natuurlijk ook met Ank Bijleveld. die de, daar afgetreden is. Ja, dan zou het nu een beetje dubbel zijn als zij niet uh, uh, opnieuw dat. Uh, nou ja, opnieuw een. hoe heet het? Uh, dat zouden krijgen uh, als het, tenminste, dat zij niet uh, een motie van afkeuring zouden steunen tegen Hoekstra. Dat vind ik nogal hypocriet. En, uh, ja, aan de andere kant uh, verwacht ik dat ze het niet zullen steunen, omdat, uh, ja, dat zou de verhoudingen binnen die formatie mogelijk weer heel erg op scherp uh, zetten. Betekent dat als... Uh, uh, hij wel gesteund wordt dat Hoekstra weg is, uh, ja, zijn positie wordt wel heel moeilijk op deze manier, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook binnen het CDA. Ik, het zou nog zelfs kunnen dat uh, uh, misschien uh, hij niet een motie van afkeuring of motie van wantrouwen uh, aan zijn broek krijgt, omdat hij niet in de Tweede Kamer gesteund wordt, uh, volledig gesteund wordt. Maar het zou best kunnen dat het CDA zelf intern. Uh, ...de positie van Hoekstra onhoudbaar gaat vinden, zo langzamerhand. Wat ik op zich geen slecht idee vind, aangezien Hoekstra natuurlijk ook een onderdeel is van het hele uh, Pieter omzicht verhaal... ...samen met uh, natuurlijk uh, De Jonge. Uh, ik zou bij God niet weten wie je dan bij het CDA zou moeten doen. Maar ja, je zou dan toch wel echt een herijking van het CDA moeten krijgen... Um, willen ze nog een beetje iets voor gaan stellen. Want ja, als je kijkt waar de partij nu staat... en hoe uh, labiel ze zijn... Uh, ja, dan heb je het eigenlijk over maar vijf zetels... wat ze vertegenwoordigen. En vergeet niet dat we verkiezingen hebben gehad... midden in de coronatijd. Uh, en het is helemaal de vraag... hoe nu de kiezers zouden gaan stemmen. Kijk, Rutte blijkt weer te stijgen... Die blijkt zelfs op 40 zetels te komen in de huidige peilingen. Wat ik echt onbegrijpelijk vind. Maar ja, die krijgt dus die vijf CDA-zetels uh, erbij. Uh, die heeft ook nog steeds een motie van afkeuring ooit aan zijn broek gehad. En heeft daar uh, geen gevolg aan gegeven. Wat ik echt nog steeds uh, belachelijk vind. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, ik, we zullen het zien hoe het met Hoeksraai loopt. Ik hoop ergens dat ze hier in de moeilijkheden komt. Want dat zou misschien ook zijn houding in de formatie. Minder conservatief gaan maken. En wat uh, meer, uh, nou ja, eigenlijk er meer voor zorgen dat hij mogelijk mee gaat bewegen. Waardoor er één, misschien wel, wel degelijk iets gaat ontstaan. Twee, um, dat hij uh, mogelijk geen minister meer is. Of als hij wel minister wordt, dan liefst niet van financiën. Aangezien hij dat toch echt heel slecht gedaan heeft. Goed, dat was mijn mening. Laat uw mening ook weten, dat kan via ochtendwandeling.torenent.nl. Uh, of natuurlijk onderaan de Facebookberichten of onderaan de YouTube filmpjes. En ik ben er morgen weer. Dan zie ik u dus morgen.